0: a un nuevo episodio. Yo soy Ariadna López García, estudiante de la carrera de pedagogía del octavo semestre. El día de hoy te voy a platicar un poquito de una entrevista que se llevó a cabo en el Centro de Atención Múltiple número 15 en la ciudad de Orizada Veracruz. Bueno, se entrevistaron a dos personas ya que por algunas actividades del CAM no pudo terminar de responder algunas dudas y pues bueno, en primer lugar, Eh, Nos apoyó una licenciada llamada Silvia Cruz Celestino. Ella tiene una licenciatura en educación especial. La segunda persona que nos apoyó a dicha entrevista es el licenciado que actualmente está en servicio social. Eh, Su nombre es Gilberto López Ortiz. Y bueno, aunado a eso, tiene una licenciatura en pedagogía. En el CAM brindan educación a niños a partir de 4 años hasta 37 años como máximo su misión es poder lograr preparar a las personas que estudian en el CAM en prepararlos para un futuro donde ellos puedan valerse por sí mismos como se conoce en este CAM asisten niños, niñas y jóvenes en los cuales tienen necesidades especiales por ejemplo desde parálisis cerebral, autista, asperger, parálisis física y todo tipo de necesidades especiales también te quiero contar que en el CAM recomiendan que los niños ingresen desde los cuatro años, porque si un niño ingresa de una primaria al CAMP, en vez de apoyarlo va a hacer a que él vaya en retroceso y eso puede perjudicarle en vez de apoyarlo. También los alumnos cuentan con algunos apoyos por parte del municipio de Orizaba Veracruz como por ejemplo los desayunos fríos, las lechitas, en algunas ocasiones el municipio también ha apoyado con unas sillas de ruedas, con terapias y apoyos para fechas conmemorativas, como por ejemplo cuando es día del niño les llevan dulces, etc. Normalmente ese apoyo lo reciben cada mes. También te quiero comentar un punto muy importante, es que para que un niño o una niña pueda ingresar a estudiar en el CAMP deberán ir los padres de familia o los tutores que estén a cargo de, del niño a una entrevista con la directora. Posterior a esa entrevista ellos deberán presentar documentos del niño o de la niña como lo es acta de nacimiento, su CUR, información sobre su talla y peso, el INE del padre de familia, su dirección y bueno Aquí lo más importante va a ser el certificado médico y bueno para qué queremos hacer ese certificado médico pues bueno ese va a ser en el cual se extienda que es necesario ingresar al campo. Algunos comentarios generales que fueron de gran importancia es que los alumnos llevan talleres relacionados a un trabajo para su futuro, por ejemplo por el momento cuentan con dos talleres uno es el de carpintería donde ellos arreglan mesas, sillas, para que en ocasiones pues se gastan y ellos las componen para que vuelvan a a poder reutilizarlas. Y el otro taller es de un chilar, bueno, este consta en que los alumnos pueden lograr hacer chiles y salsas, ellos ponen a secar diferentes tipos de chiles para que bueno, después hagan un proceso en el cual puedan convertirlo en las salsas, eh, y bueno, esto con una finalidad en que ellos aprendan para que más adelante puedan venderlos, eh, ya sea en tiendas y bueno, en algunos negocios y ya de esa manera ellos puedan pues ganar dinero y de esa manera sustentarse. Bueno, para poder lograr que trabajen en En esos talleres que ellos llevan, no siempre el gobierno o el municipio da el dinero para los gastos que requieren y en muchas ocasiones son los docentes o incluso los papás los que dan eh, ese dinero de su bolsa para que los alumnos puedan realizar dichas actividades para un mejor futuro. Y bueno, para agregar algo a esta entrevista tuvimos la oportunidad eh, de escuchar un caso en particular de un niño que actualmente tiene 12 años y bueno nos comentaban que que él necesita apoyo que desgraciadamente no, no lo cuentan eh, o no lo tienen aquí en, en la zona de Orizaba, este niño eh, por lo que nos comentaron tiene un problema en los huesos, al parecer eh, este niño todavía caminaba hace algunos años pero ahora ya usa su silla de ruedas eh, mencionaban que tiene que ir a la ciudad de veracruz y hay un medicamento que le tienen que dar son como unas pastillas y bueno eh, comentaron que en algún momento pues Este niño eh, ya no va a poder pasar saliva, ya no va a poder tomar esos medicamentos y, pues, bueno, eh, pasará algo muy desafortunado. Entonces, yo creo que sí es muy importante que que pudiera eh, el gobierno, el, el estado o los municipios, pues, hacer como que una ayuda para que él pueda tener vida de calidad y para que pues sus dolores y sus molestias sean menos ya que incluso si le pega el aire o si le da el sol su nariz empieza a fluir y pues bueno tiene una serie de, de consecuencias también te quiero contar unos puntos importantes de unas entrevistas que se llevaron en días pasados Hace días eh, se entrevistaron a dos personas que bueno, pudieron despejar algunas dudas a nosotros que somos futuros licenciados en pedagogía y, y que abundan en nuestra mente. Y pues, bueno, el primer entrevistado fue Julio César Vázquez Velázquez, el doctor de, en ciencias de la educación, donde actualmente está como jefe de un departamento en la ciudad de Jalapa, Veracruz y hace aproximadamente cuatro años él participó en la promoción vertical pero aún no se logró y tiempo después volvió a participar en la, prom- en la promoción horizontal y ahí fue beneficiado. Él comentaba que para ser un docente eficaz se debe hacer todo porque el alumno sea feliz donde el docente muestra interés por sus alumnos brindándoles un ambiente propicio a través de los juegos y de actividades que a los alumnos les haga feliz. El docente debe amar su profesión y hacer lo que más le gusta. En relación a la resolución de conflictos, él recomienda que es importante el escuchar, el diálogo, ponerse en el lugar de los otros, ser empáticos y siempre ser transparentes para evitar que se hagan grandes las pequeñas diferencias. Y como segundo entrevistado fue Héctor Eli Santos Santiago. Él estudió en la Normal de Jalapa para ser docente de primaria y una maestría en UPAP. Actualmente, hace aproximadamente dos semanas, nos comentaba que logró el cargo de director de una primaria en Coatzacoalcos, en en Guatemala del del Sureste. Al egresar de la Normal, presentó un examen donde tuvo la fortuna de poder ingresar al poco tiempo que se había graduado, él quiso presentar examen de promoción vertical pero por motivos de pandemia y COVID-19 no pudo realizarlo y pues bueno después volvió a intentarlo en el mes de mayo y para julio ya tenía su plaza, también nos mencionó que el proceso fue estresante pero al final muy gratificante, él comenta que para ser un docente eficaz debes tener una filosofía ya que se vuelve una figura pública y se debe educar con el corazón, motivar a los niños viendo el error como una oportunidad de mejorar, eso ayudará siempre y para llevar a cabo una resolución de conflictos es muy importante observar, siempre observar en todo momento ya que es fundamental el empatizar y el escuchar las necesidades y ser muy sensibles.